0: 小暖，这几年一直都有台湾人的资料大量的外泄事情，
1: 嗯、台湾就是恶意城市研究的一大宝库，因为我们收不完，就是中国的恶意城市真是收不完。
2: 哈喽， Hello, 你好，我是智行，欢迎收听由独立媒体报道者和桑朗共同直播的 Podcast 节目的 Real Story。在这边呢，我们会让你听见很多来自于现场的声音，我们会让你听见当事人自己说自己的故事，然后我们在这边会带给你很多调查报道的幕后，也会请记者来带你认识世界上正在发生的重要的议题。我们用说的。让你知道这些新闻背后到底是什么真正不有意义的事情。今天想要跟大家谈一个可能大家有注意到，但是其实不知道到底它真正代表什么事情的一个大新闻。呃，大家应该都知道，最近有一笔资料， 2 4 0万人的资料流出来了，它是一个资料库。那这个资料库的名字叫做“全球有影响力人士”的资料库。大家可以 Google 一下，然后看一下你自己有没有在上面，就是一个查榜单的概念。然后这个资料库呢是由谁建立出来的呢？它就是。是有一个叫做。振华数据公司来自于中国深圳的一家公司。我们今天要来谈谈这家公司为什么建立这个数据库。那号称跟中国军方有关系的这家公司，它跟中国这个国家的战略有什么样子的连接？它的这些数据所掌握的，包括台湾外交部长、台湾前国安局长、包括宋楚瑜、包括马英九、包括张忠谋太太的这个资料库，到底可以用来干嘛？那这些事情呢，跟我们一般人有什么样子的关系？而且且这个正华数公司的这个资料库背后呢，跟现在正在发生的其他大事也都有关系。比如说，川普现在就说他要进 TikTok， 他要进 WeChat， 然后中国跟美国之间在科技上面的不断的竞争，不断的互相禁啊，然后颁布新的策略，被号称新的科技冷战的这个大的事情，或是你身边有很多人他会有在 Facebook 上面被诈骗的，或是他收到一些假的 email、假的简讯，然后点进了不对的链接之后。他可能就发生了一些不好的事情，这一些的背后其实都埋藏着一个很重要的议题。那这个议题其实一般人很难理解，所以我们今天请到的两位专家来帮我们解释，在后面到底是谁在攻击谁，他们怎么发动这样的攻击，他们每一个人呢，怎么成为这个战争当中的一个棋子或是一个可能的受害者？所以今天要欢迎我们的专家，一位叫做 Sylvia， 一位叫做哲成，他们来自于同一间公司，叫做 Team T 5 i v h e l o 你们好。
1: 大家好，我是哲成，我是 Team T 5的网络威胁分析师，主要都在研究网络间谍，然后以及各式各样的网络威胁。那 Sylvia 呢？嗯
0: 、呃，我是 Sylvia， 跟哲成一样，也是 Team T 5的网络威胁分析师
1: 。什么叫做
2: 网络威胁啊
1: ？呃，对我们来说，网络空间大家都觉得用起来很便利，可是我们的。工作就是找出可能会危害到你的地方，你不想被人家看到的资讯，然后被人家看到，然后不想被侵入的地方被人家侵入，<笑>这都是潜在的威胁
2: 、哦。了解，那这样的威胁可能会造成的伤害，就是可能有钱啊，或者是数据上面的意私啊，或是安全上面的这些，是不是
1: ？我们如果从动机来分的话，那当然是有分偷钱的。然后要投资讯的，然后甚至是要恶搞或者是涂鸦等等。对，就
0: 是在一些官网的那个首页上面发动一些低 d 攻击，嗯、让你的网站就无法登录
1: ，瘫痪<瘓>
2: 。对，瘫痪
0: <对>网路、嗯、都算是呃网路上可能存在的威胁
2: 。所以这些发动威胁的人，也就是你们试图在追踪或是发掘的这些人，他可能是哪些人？
0: 有一些他们就会说，我们是兴趣使然的骇客，兴趣使然的骇客。<笑>比方说，像是呃，今年那个 Twitter 的那个入侵案件，其实就是一群17岁的青少年而已，他们也没有什么很厉害的背景。嗯
2: 嗯，嗯所
0: 以骇客百百种，像是这种平常素人的也有，<笑>然后到国家级的都有，国家
2: 级的，但他们做的事情应该差别很大。
1: 从手法以及它的目标都会差异非常的多。我们的工作就是减商分类，就是我们要辨别说客户现在遭受到，或者是我们的伙伴遭受到怎样的攻击。那那个攻击可能是来自于恶作剧，甚至是来自于国家级的威胁者啊。要从他留下来的可能城市的证据，或者是留下来的恶意的足迹，我们来判断说。就算他这次是没有成功，可是他背后代表说你已经被盯上了等等，这些东西都是我们要先做的第一步、嗯。了解。那
2: 从你们的角度来看，你们怎么看待振华数据这次这个新闻，或是流出来的这两百四十万笔的资料
0: ？其实振华数据库为什么全球会这么关注度这么高？就是因为其实过去一直以来大家都有在猜测说中国的天网到底有没有蔓延到全世界，嗯、然后。可能这一次的确是第一次有人公开出来说，这里有一笔资料，里面就是这个数据库。第一
2: 次证实在国界之外有这个天网。什么叫天网
0: ？天网其实是呃，他们针对国内啦，国内国民的那一种监控。其实一直有国外的声音担心说，中国是不是有监控一些海外的重要人士？嗯，对。所以振华的这个事件。就是可能坐实了大家一直以来的那个流言蜚语这样子。嗯嗯
2: ,嗯，目前流出两百四十万笔资料，你们有什么样子的理解吗？这些里面的资料包括什么
0: ？第一个要说就是，我们并没有拿到这个资料库的本身，嗯、所以我们就是透过这些公开的报道来拼凑出这个资料库到底长怎样。但是其实实际上。这个资料库其实还在解密当中，嗯、所有人都不知道这个资料库最终它其实它的规模，或者是说它能做到的收集的资料到底有多细。但是以一些看过资料库的专家来说，他们都说其实上面大部分的资料都是从可能 LinkedIn、Facebook、Twitter， 就是这些都是我们所有人都可以看到的，嗯、只是说这家公司它用了爬虫技术。大量的把这些资料都趴下来，嗯，这样子
2: 是哪一些人的资料？里面是哪一些人
1: ？其实，在他的资料库里面，他特别有分类，分三种：一种是政治类，然后一种是军方类，然后一种是重要人士甚至智库相关的。嗯、那从他收集的目标里面来讲，就像刚刚有提到的，台湾有上榜的都是刚讲前总统，然后。政治类新闻上会看见的这些人物，嗯、然后甚至像刚张周某，这些都是很重要的企业的领导人等等。嗯、那比较有趣的是，他还特别收集了关于重大的罪犯资料库。那根据这些他收集的资讯，我们推估觉得说他应该是别有用心了、啊。就是我
0: 们其实并不知道为什么这个资料库里面会出现罪犯，或者说甚至出现乌客群，就是不排除说这个资料库它其实也有一个方向，就是它可能也会做一些舆情的分析， oh. 就是知道说现在这个社会上有声量的人是谁，然后他们的背景是谁，嗯， mm. 又或者是说比较有趣的，像是那个李登辉的孙女，对对，就是重要人士的关系人， oh. 也是在这个。资料库里面，我们觉得这其实就是蛮有趣的一个点。嗯
2: ，那振华数据它是一个什么样的公司啊？它为什么要建立这个资料库？从这个角度
1: 切入才是问题更核心的部分。因为单就这个资料库本身，比如说假设是关于马英九的，其他上面的资讯也都是 Facebook 或者是其他新闻上找得到的，维基、嗯、百科上面的资讯。嗯嗯、可是。这间公司本身，首先你从他的名字来听嘛，它叫正华，嗯、他的官网上面就是写的大字，就是我要他振兴复苏伟大的中华民族。哦，了<笑>所以他这么富有政治意涵的喊话，对，以及他它的 CEO 目前的 CEO 叫做王雪峰，嗯，就号称是前 i b N 的工程师，专门写爬虫的。嗯、然后他的公司的研究伙伴，从他的官网上可以看到，都是跟中国政府密切。甚至有些根本就是中国政府底下的子公司，
0: 比方说像那个国际技术经济研究所，嗯、它其实就是隶属于国务院发展研究中心的一个研究机构。中国
1: 国
2: 务院。
0: 对，如果你有去看它的官网，当然现在已经呃下架了，嗯、但如果你用 Wayback Machine 去看的话，可以看到上面其实还有托尔斯、嗯华融，或者是说中意宇通。这些公司的专长其实都是大数据、人工智慧，而且比如说拓尔思，它其实就宣称说他自己有跟中国军方、跟公安部合作，嗯，然后华融甚至他直接就是说我们就是解放军企业，哦、就是有自己说自己的红色血统这样子。然后像是中译语通，他其实也是中央宣传部。国企的下面的一个子公司
2: ，所以这样子一家公司，然后它的名字叫做要振兴中华的正华，然后它的合作伙伴是这些有红色血同的这些机构，不管是学术机构还是商业机构，然后它在全球建立这个全球有影响力人士的数据库，这些拼图拼起来，你们看待这个事件会有什么样子的观点
0: ？其实，在专业的术语上来说呢，这个数据库就是我们一般会称为的社工库。那个社工指的不是社会工作者，嗯、而是社交工程。社交工程对 ，social engineering。嗯，社工库呢，如果要简单的来说，其实它就是一个提供给骇客的联络部的概
2: 念。对，通讯录啦。对、嗯，通讯录，通
0: 讯录就是它上面就会写说，好，所以这个人他联络资料是什么？可能他的政治倾向是什么？他曾经在哪边服务过
2: ？哦，对。
0: 所以，这种社工库其实它就会支撑说，背后说，假设我今天要对这个人发动网络攻击的话，那我就可以从这些资讯再去进一步说，我今天可以寄钓鱼信件给他。哦、如果假设他在某某单位服务，那我可能就佯装成某某单位的人发信给他说，那这个链接，请你点开来看，填下你的资料，或者是说。让你下载这份重要文件，那你可能就不小心下载到恶意程式。
2: 因为有些人会说，这些资料其实是百分之八十来自公开资料，然后这些东西如果认真找的话，每个人都找得到。那这些就足够与骇客所使用吗？或是说，他还会有什么样的方法让这些资料产生价值？
0: 其实很重要的、嗯、还没有提到，就是这个资料库里面其实有一小部分是这个人的司法记录，嗯、跟一些呃心理的档案。就是根据那个教授的说法，这些很有可能是从暗网上面买回来的资料、
1: 嗯。像我们台湾之前呃很多。资料库的事情包含像可能今年五月的时候，就有一笔在美国的，就是在暗网上发现，它有两千多万笔是由旧资料拼凑起来的台湾人的资料库，嗯、上面有一些户籍地址、电话、身份证字号。嗯、那他如果能够藉由那个资料库，再跟这个资料库再拼凑起来，那他可能就可以把他的社工库再升级哦，嗯、变成更具有威胁性的东
2: 西。所以我们现在知道，还可有联络部，然后还可有一个社交。工程资料库，然后里面可以透过各种资料拼凑，然后去了解他想要了解的人。振华数据可能是其中一个。那我我知道你们的工作上面，其实在面临很多就是各式各样、百百种的骇客的攻击嘛。所以他是有一个几个步骤，然后慢慢可以确定他的对象是谁，然后下手嘛。在下手之前，是有哪一些事情骇客会做的？
1: 其实这个东西就换位思考一下，嗯、今天如果我是一个要害客的人，骇客这种东西就比较像是打猎，去、哦、出海捕鱼。假如我今天在大海里面，我要如何运用就是我手上的这些情报，去捞出有价值的鱼？对这件事情，其实是很困难的。<對>那在经过状况下，我们把这个第一个步骤，就是收集这些相关的，包含可能可以针对的目标的资讯。叫 reconnaissance， 中文翻成叫侦查。假设我要针对，好的，好对假设这针对主持人这边，<对>那我可能可以借由这个资料库发现说，他他可能住哪里。朋友是谁？在 Facebook 上有哪些的人是他认识的名字？嗯，那我可以可以借由这些名字伪装起来，去送一些恶意的城市，或者是再获得更多的资讯。嗯嗯，跟你交涉几次
0: 。假设他知道你很喜欢吃拉面，好了，他就可能说、哦哦、我发给你一个什么拉面的优惠券，请你点进去填你的个资。那其实这个就是我们刚才所说的 social engineering 是骇客最喜欢用的手法之。一社交工程<對>就是找到你的弱点，然后骗你自己去掉入这个漏洞里面。
2: 嗯，我好像会填诶、欸。那我如果填了之后会怎样？
1: <笑>就请买我们家服务、啊。
2: <笑><笑><笑>我没有钱买，所以请你告诉我，<笑>我填了之后会怎样？哦、
1: 应该是说这个东西在我们的术语里面有个专业术语叫做 Q chain， 对，它叫做狙杀攻击链。它就是借由 reconnaissance 之后，针、嗯、对那个系统去写相关的恶意的。病毒、<體>电脑病毒、哦、或者是什么的东西，嗯、然后在里面找寻，比方说，假设向你们采访，可能有一些本来不应该出去的资料、嗯、然后我可以借由在里面找到这些有用的资料之后，<對>我把它拿走，然后可以翻译的 asset， <對>可以再找到我的 asset。对这一套完整的这个。居家练，可能你会觉得说，好，我自己的资讯可能还好。可是你相对来讲，你可能就给了骇客另一把钥匙，去通往你身边附近认识的
2: 那些人。嗯、哦，就是比如说，我可能访过谁谁谁，假设我访过蔡英文，总统<对>蔡英文，然后我可能就有联络他的方式，<是>或者我掌有他的某一些资讯，<对>然后。他可能就会来我这边，因为我爱吃拉面，然后他知道，所以就<對>就可以从这边得到这样子。对，那这一次我们谈中华数据，所以中国利用这样的手段，对国际来说，或对你们产业来说，中国的角色在这里面扮演什么样子的重要性
1: ？中国一直是呃，在呃过去的时间点，他们一直有认真的在培养自己的黑客，嗯、然后培养他们自己的。网络的网军，对真正的说网络作战从队，从事网络攻击的部队。嗯
0: 、其实从最初是二零一四年，美国有了第一份起诉书、嗯、去起诉中国的黑客，打到美国的。国家里面，然后从2014年开始到今年，其实陆陆续续已经有七次的起诉。那这七次起诉的对象，其实又不仅限于说有军方背景，可能有一些是解放军，但其实有一些其实是民营的企业，嗯，对。但是他们可能就是透过外包的方式来替国家或者是政府单位，就是对外去收集一些资料。那比较严重的是，或者是说跟振华数据比较相关的是，在二零一七年的时候，其实他们就有害进美国的那个信用评级机构的巨头 Equifax， 嗯，当时就偷了一点四亿美国公民的资料。信用
2: 评级机构。的资料其实是很私密的，
0: 对它其实就会包含说，可能你平常使用的信用卡、你的银行、你使用的银行，然后你的那个消费记录，对对对对对，<些>就是从那一次的事件，我们就可以知道，其实中国一直有这个野心要去收集别的国家公民的这种格资的行为，一
1: 点四亿，哎<多>，美国也才三
2: 亿人，对啊，所以一半的人的这个完整的资料，其实他们已经拿
1: 到了。对，从过往的判决，我们可以看到。中国的网络作战的实力是有办法攻下这么严重的，可以获取这么庞大的资讯，嗯嗯、并且让这些资讯为他们所用。我们就会担心说，如果我今天他们这个东西只是一个前哨，那他后续还会有什么样的动作？那这个是我们比较会担心的。从14
2: 年到现在的七次的起诉，除了起诉之外，我们能够抓到他们吗？就是做这些恶意的攻击行为的人，我们能能够怎么办？起诉这件事情之外，我们要怎么样真的抓到这些行为者
0: ？这个其实就是很棘手的地方，因为嗯，如果假设他没有踏入美国国土的话，嗯、基本上他是不太可能会被抓起来。哦、但至于我们治安从业人员的意义上来说，就是说。我们可能就会更加的了解，说他们攻击的路径可能有什么。如果假设我们有服务政府单位的话，就會跟他们说，你们可能要做什么类型的防护，比如说他们用的是什么样的漏洞，他们倾向用怎样的恶意程式、嗯，那你们可能就要加强这方面的防护。嗯
2: ，最近一次的起诉是
0: 就九月，嗯、应该就上个礼拜的
1: 九月中的时候，美国的司法部起诉了。中国的跟国安部紧密相关的一家位在成都的公司，叫做成都四零四。啊，幽默。对，然后他起诉了他的公司的老板以及他的科技主管，哦、因为他们涉嫌罪证列出来是他们有针对几乎全世界的各个国家有去里面偷资料，还有针对台湾的某一个大学做攻击，然后偷了
0: 。嗯，六万多人的资料
1: ，某一间大学里面六万多人的资料，对
0: ，还有
2: 台湾的一家企业。那要怎么证明他们偷了这件事？要怎么抓到他们
1: ？其实这一次的事件，他主要抓到的方式是美国的司法部先抓到了帮这间成都世林是洗钱的马来西亚的公司两个，然后两个两个人，嗯、然后抓起来之后呢，经过了一番折腾，啊，才发现说，哎，原来帮你。在做的是一个黑客公司，这个黑客是不是就变成是洗钱的重要嫌犯吗？啊，他借由大规模的去检视这个嫌疑公司的人，发现说哇，一看不得了，他其实是在帮跟中国政府紧密相关的，他们之前已经收集很久很久的证据的一间。他们叫 APT 4 1的骇客公司哦 ，HAPT
2: 4 1一、oh, ，对对对对对。哦， oh, 所以马来西亚人帮成都四零四洗钱，对。然后成都四零四这家公司调查之后发现，他跟 APT 4 1走得很近，
1: 他们就是他
2: 们，就同一家公司，对,对，他
1: 们就是哦。Oh, 所以是
2: 靠金流去追到这家公司的，没错。但要怎么证明这家公司有做那些骇客行为？
1: 因为他们会用一些 Gmail 的服务啊，或者是什么的，罪证确凿之下，他们就可以把他这样叫出来
2: 。哦，因为先有了罪证，所以就有办法调资料。对，然后调了之后才发现，哦，原来你们在做的是这些事情。是的，但起诉之后可以怎么样？
1: 希望中国政府把人运到美国，这发生过吗？
2: 没有<笑>，没有，没,沒有，从来没有。所以起诉也只是说，哎、欸，我知道你了，然后我们知道你们的坏事，对，就这样。
1: 从从你的表情觉得好像很没有什么。
2: <笑><笑>对啊，所以其实大家不能对这些骇客怎么样哎、欸，如果他不是我们国家的人的话
1: ，这个就是我觉得网络空间的，就可能就离今天的议题比较远，这就是另一个难点的地方。嗯嗯因为现在网络这东西越来越发达，全世界网络接在一起，嗯、那。我从这边这样子算是发起一种所谓的战争，或者是肯定是犯罪，所以它其实
2: 是一个外国没有办法所制裁的一个犯罪行为。所以如果有国家的力量，或是国家扶持的这样子的黑客的团体的话，它其实如果为了国家利益而做，但是其他国家其实也不能反制就对了。他虽然知道哦，你来打我，但我没有办法打回去，我只能说我知道是你打的哦，这样。
0: 就是说我们能做的就是，可能国际之间像是不同的治安公司或者是研究单位，你去研究说哪些东西、哪些手法就是属于他们的。那所以我们可以、嗯
2: 、做防备
1: ，对，对做
0: 防备，就是你也没办
1: 法。嗯、就是说我们做治安公司的角度是，最重要的还是“防护这”这两个字。那我们去拆解他们，有时候这种归因就是把这个攻击归类到确切到底是谁、哪一个人这件事情。其实比较偏司法部门的工作了、嗯。嗯，我们的职责是协助我们的客户去抵抗这些，比如说最新的手法，嗯，最新的漏洞等等这样子、嗯嗯。所以
2: 现在大家都很关注中国在网络上面做的这些威胁或是攻击啊，是或是你看振华数据这样子的公司出现，大家都很关注。然后最近川普跟中国之间也开互相禁用彼此的科技技术或是彼此的软体。我们应该怎么看待这件事情？就是说，中国用这些手法，刚刚讲没有办法救责、没有办法反制的这个网络上面的攻击的手法，它达成了什么样子的效果？为什么现在我们要这么关注它？是它真的影响了世界的秩序吗？影响了其他国家的什么什么吗
1: ？其实说没有办法反制，也倒不全然是这样子啦。因为像美国他们在八月初的时候，有提出了所谓的禁王“净网 ”（Clean Network） 的计划。那 Green Network 里面就直接提到，就是我们就是
0: 要五路加沙，嗯、他直接就点名说，我们不希望有恶意的服务提供商来进入我们的服务，然后其中一个就是中国共产党，所以像是无论是在电缆啦、电信啦、应用城市，然后那些呃应用商店，然后那个云端，伺服端对，四幅区云端这五个通路里面，他都不想要有中国参与建设。因为你过去的历史劣迹斑斑嘛，你的信用就不好，所以这个其实就是国际之间就是你防护可以做到的程度
1: 。就以刚刚的判决的例子吧，其中有一个很有名的判决是，他们中国政府透过了既有人的实体的人去碰触你的间谍行为，跟网络间谍的网络间谍行为，然后抽他们一个商用飞机的相关的重要的引擎的资料，哦、然后回来之后，他们就自己。超音感美做了一台仿造的飞机，哦、然后再回到刚刚那个 APT 4 1的 case， 其实它上面新闻上面写的台湾的能源公司，其实调查局在五月的时候就写新闻稿，嗯，他那一间公司就是其实就是台湾中,中油嘛，对对，嗯、其实新闻上有对对，其实就是中油。嗯、那这个。中油当时的事件大家也知道嘛，那个骇客攻击进去之后，他就放了勒索软体，导致中油的服务就大宕机。哦、那他今天如果他丢的地方再丢再准一点，他如果丢在一些嗯不是中油，假设是台电，嗯、那假设是医院呢？嗯、那假设是别的重要的基础建设单位，是不是就？更有对我们的整个国家会造成相对性的伤害。
2: 其实就在前几天，德国的一个医院收到一个勒索软体嘛，然后就是骇客，然后他就是侵入了他们的系统里面，然后勒索他，<對>然后所以让医院停摆，然后就是有人就是死掉，因为这样死掉。<對>所以其实就像你说，他丢的准的话，他真的是可以造成伤害對。对，但川普这样子的。表态，或是他这样子的立场，可能也跟选举有关系，也可能是一种谈判的手段等等。但他的确是点出了，在中美之间，这是一个战火很频繁的一个战场啦、啊，在黑客攻击上面。那你们这样子看这些网络上面的威胁，我想理解一下，在台湾来说，网络威胁的危险度有多高？跟其他国家比，然后大家很容易遇到的威胁是哪些？
0: 台湾一直都是中国非常重要的，他想要获取资讯的地方。对，所以当然就是针对台湾的攻击并不会少。对，所以对于台湾实质的影响到底有什么？那其实我们就看到。过去可能这几年一直都有台湾人的资料大量的外泄事情、
1: 嗯。其实我们看到每天在那边收分析二一城市，就知道台湾就是二一城市研究的一大宝库，宝库<庫>，宝库。因为我们收不完，就是中国的二一城市真的是收不完，一直来。那我们过往协助非常多的单位，因为台湾就处在一个很。关键的战略位置，对,对关键的战略位置。然后这些骇客都会很追我们这边相关的时事实。假设在某一些政治事件要发生之前或发生之后，他们都会针对我们的很多，包含学者、包含政界人士，有做出相对应的钓鱼信件，甚至去收资料等等这样子
2: 。恶意城市的宝库是说，它会不断的变形，嗯、然后不断的进
1: 化。对，它会不断的进化。可以举例吗？
0: 像在一个攻击事件里面，那研究员就会唠叨说，它可能是木马城市，它有可能是挖矿城市。研究员就会针对这个恶意城市，为了方便这个 community 里面的人研究，就会为它取一个名字。嗯，那有时候就会发现说，可能几个月之后，可能又有攻击，然后可能就会是这个恶意城市的变体，城市码长得很像，但是可能有一些优化过的部分。
2: 所以其实像振华数据上面有2900人的台湾人的这个事情，然后还有刚刚提到台湾作为测试不同恶意城市的一个宝库，然后在中国不断这样对外发出攻击的时候，我们都可能是第一波受到攻击的对象。振华数据的网站上面有一句话，我觉得我我是蛮惊讶，他就说，因为这些数据，然后他们掌控他们的分析，所以他们可以达到呃逆转舆论、改变舆论的成果。这个是在夸大吗？还是说他是在讲什么
0: ？以目前如果他只有两千多个人的台湾人的资料库来说，可能对我们来说，我们就觉得这是有点夸大的。嗯、但如果假设说他今天的资料库不是两千个人，而是两千万个人的话，他就可能演变成像是说，我今天就可以看到整个社会民意的走向、舆论的走向，然后我可能就知道，呃，我投放一些什么样子的内容可以激起。人民之间的对立其实也是一种，他甚至不用说“我希望你支持中国共产党”，他只需要造成社会上的分裂，其实就可以达到他的政治目的。就跟呃前几年那个剑桥分选很像，就是他们那家公司大量的爬了呃美国的那个脸书用户之后，他就可以知道说我要针对可能哪些州。摇摆州，或者是说我要针对哪个地区的人投放怎样的政治类广告，然后就是有意的去把那个选举的结果变成是可能是他们想要的
2: 。但你们的报告里面其实有提到说，中国不一定有他的剑桥分析，但是他有他自己的舆情引导的产业，是吗
1: ？其实舆情引导在中国是一个比较大家所忽略的一个技能。嗯，大家研究中国的。第一个是，当然，大家对于防火墙内现在就是很主流的既定印象，就觉得说中国一言堂啦，嗯、没什么好说的。但其实你要细谈它的机制，在防火墙阻挡了就是国外网站的连接这件事情，它本身基底在社群媒体上，它有一个删除那些关键字的 censorship，、嗯、就是言论审查这些机制之外，它现在在习近平上台之后，它其实研发出一套在迅速的针对特定的议题。他想要推一波放大某些声音的时候，他会有采取叫做舆情的引导的一个产业。嗯，嗯那这个产业背后有很多科技的辅助，包含大数据、包含 AI、包含文字辨识等等这些技术，其实都可以很快速的协助他们以他们的党报作为代表，就是《人民日报》对，以《人民日报》作为代表。人民日报在2008年的时候就有针对舆情这件事情开了一个舆情中心，十二年前对。然后在舆情中心底下，他又开设了一间大数据分析公司，因为他们意识到说，必须要及时的针对，因为网络这个东西，一个不小心点燃了，对，它可能会变成实体的一个。政治的，他可能
2: 会有实体的活动
1: ，对，实体的活动，嗯、然后他会号召者。那在这个网络的舆情，要如何去带领，及时的能够让某一个方向的声音去盖过另外一边？嗯，这件事情在中国的社群媒体，在墙内这边，他们已经练到一个我们认为是非常炉火纯青的一个技
2: 术啦。因十二年前，其实脸书都还没上市，哎，在台湾。那时候的脸书也没有这么流行，连 Line 都还没有出现。对，那那时候他们就做了这个舆情分析的一个数据的应用
0: 、嗯。我们提一个例子好了，就像今年初肺炎开始要爆发的时候，我们就突然发现到说，中国网络上开始有些人说，呃，李文亮的事情，或是说可能有些地方这些医院开始有一些不明的这些肺炎的时候，中国官方就开始大量的去推波所谓。美国流感死了很多人的这个新闻，对，所以他们当时其实就很快的掌握到说，网络上有个火苗开始要烧了，我们要赶快扑灭它，哦、然后我们要投更多这些。我们认为可以激起他们另外一方面的情绪
2: 。其实光讲这件事情，他就是需要做到一些事，比如说他要先理解现阶段大家在讲什么，所以他要监控，然后分析，然后做出舆情的报告，跟 sense 大家的情绪是怎样，然后有哪一些节点，哪一些关键的人在说什么样子的话，然后他们还要想出来说我接下来要引导大家去讨论什么，所以他还必须牵涉到，他还要给另外一套的材料让大家去。吵架，对对,对对，或是让大家有情绪，所以他除了理解、侦测、监控之外，他还要散播跟生产新的一套让大家讨论的东西。所以他这个一来一往之间，他其实牵涉到相当多的环节、服务、技术、产品也好，这些全部是绑在这个舆论引导产业里面吗
1: ？我们自己的观察是没有错的，尤其是侦查这一块，嗯、大家都以为说你在中国发就是。不好的字句什么的？但其实他中国的那个 censorship， 就是言论审查的名单，不是那么非黑即白。当然，有一些是绝对是关键知识，你绝对不能讲。嗯，但它有很多东西，很多字在现在这个时间点是灰色地带的字。你光是你站在中国政府的角度下，你要如何监控这些字？嗯、对啊，所以你一定要有一个机制，有一些科技可以帮助你去。做这件事情，帮你去阅读说现在的关键字是什么，嗯、甚至要帮你做到基本的判读，说这个 sentiment、这个情绪这些字词、嗯、是不是？可能会对中国政府的统治造成什么样的挑战？那这些科技其实有非常多的公司正在帮他们做这件
2: 事情。所以，其实振华数据公司其实只是产业里面其中一家公司，嗯、然后有其他的公司，他们负责不同的功能，对，提供不同的服务。嗯，我在你们报里面看到一家叫做军权数据的公司吗？
0: 对，有一个叫做“军权舆论”，对,对，它有一套系统，就是号称说可以监控境内，其实甚至境外。他们甚至在他们的官网上就直接写说，我们的服务是可以横跨不同语言，包括藏文、新疆文。它特别标示出这一块，说我们是可以针对中国少数民族进行社群监控
2: 的。
1: 你去查他的，就是中国政府采购网，他专门接公安部的
2: 案子，所以报纸的相关的新疆的报道提到那边的人他们怎么样被监控，可能就是来自于这家企业所提供的服务，然后他可能只是企业之一，所以这大家其实很难想象，谈到这么紧密的国家监控跟国家控制数据的工作，是交由这些企业来做
0: ，就是他们民营的公司。尤其是规模越大的，其实都一定跟国家是分不开的。嗯，他可能里面的高层，他必须要任命，就是从中央的人下去去当高层，这样子
1: 。就是国家去引导产业这件事情，其实在中国就是屡见不鲜了。去看看百度或者是腾讯的兴起，<對>他们能够获得这个寡占的地位，其实这也不会言，就是他们让交了，基本上他们后台管理的权限给。因为他们有
2: 网络安全法嘛，他们所以网络主权的一个概念，<錯>觉得网络上面中国人的数据和中国公司的数据都是属于中国主权的一块。<對>那振华数据的概念，大家一开始说的，它的意义在于这个系统、这个机制、这些企业走出了墙外了，然后去帮外国人做。了。嗯、所以刚谈到这些舆论引导产业，它接下来这个服务怎么样在外国？发生它的效果，然后去影响那边的舆论，或是监控那边的人，这是有可
1: 能的，是不是？刚刚振华，我们就谈到他其实有，他其实有一部分的数
0: 据是来自美国的那个道琼斯公司，嗯嗯，嗯对嗯他们有个商业的工具这样子
2: 。所以其实当这些数据是可以交换交流的，然后当这些可以影响国家安全或是替国家利益服务的这些关键的技术是可以透过民间公司所执行的，然后当我们刚刚提到网络上面的攻击很难去跨国做到就责。或是气胸，或是把真的犯罪者抓起来，这又很难做到。所以，其实网络上面这样子的威胁跟打来打去，跟对民众的伤害，它看起来是会持续而且不断扩大的。
1: 嗯，完全同意这一个论点了、啊。我们认为正华的数据其实绕回来看，虽然现在的资料库本身就目前接收的来讲，就是威胁程度其实不算太高。而且你看，他很多台湾现在解密的人，他其实他不是用我们传统所熟悉的繁体中文字，他其实是把它变成是英文拼音的方式，所以变成说你确实要找到这个人还不容易。可是这一个资料库的拼图本身，在结合过往中国政府的习性，就从起诉书看到他们会大量的有。外包民间的公司，然后让这些民间公司作为他的一个掩护，然后去执行他交办这些任务，甚至连他们自己在国内的舆情的引导，他们都是唯由这样子的方式去去做。所以这个部分，我们就觉得这一个振华可能只是像一开始讲的，只、就是一小块的其中一个拼图。
0: 而且政府的數，这么数据这件事情带给我们最大的歧示，应该是说，它再一次提醒我们，其实社群上公开的资料，当你去做大量的收集的时候，它本身就是一个非常具有无论是商业价值、战略价值，都是一个很有分量的一个东西。嗯，当这个东西它不只是重要人士，它扩大到。个人的时候，然后你再经由一些大数据的处理，你就可以看到，其实关于很多你想要勾勒出来的样子
2: ，就一般人其实不会有这样子的理解。对，
0: 或者是说，可能过去因为剑桥分析没有，可能台湾的民众没有关注这一块的话，可能会不太了解剑桥分析当时对于大家的一个警讯，就是说你在社群上，你是不是自主透露了很多有关于你自己的弱点。其实会让骇客有机可乘的。对，其
2: 实我们每一天在打卡或是干嘛的时候，我们都默默在帮某一个人建制的关于我们的资料库。嗯、对
0: ，没
2: 错<錯>。非常感谢今天两位来这边跟我们一般人对话，<笑>也希望<笑>、嗯也呃、大家听到这样子的对话之后，可以理解这两百四十万笔的数据背后，其实代表的是一个国际之间的什么样子的战争在发生，和理解后面扮演的各种角色。谢谢两位的时间、嗯
0: ，谢谢，谢谢，谢谢，拜
2: 拜。嗯谢谢你的收听，而且听到了最后今天的节目。如果你有更多的兴趣的话，可以在我们网站上面看最新发布的报道。我们有好好的采访这些专家，他们做出来的研究报告。如果你对于他们的资讯跟他们的专长更想要理解，或是想要跟他们一样专业的话，其实也可以透过他们的实习生计划，或是他们的网站上面看到更多关于资讯安全上面如何保护自己的材料。那我们是报道者，这是一个独立媒体，然后希望如果你喜欢的话，多多给我们回馈，让我们可以做得更好。啊。<音楽>